0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间3月13号星期六，亚洲时间3月14号星期天。美国财政部和国税局12号表示，已经启动了发放1400美元的纾困金程序。人们最早在下周一，就是3月15号，就可以在银行账户当中看到这笔钱。英国制药大厂阿斯特杰利康13号宣布。因为生产出现了问题和出口限制，原计划供给给欧洲联盟的中共病毒疫苗再次出现短缺。不过，外电稍早前报道，欧洲至少有十个国家是主动停用了这家药厂的疫苗，因为担忧接种疫苗之后会出现血栓。中共中纪委十三号公告，负责镇压法轮功等宗教团体的六一零办公室原副主任彭波涉嫌严重违纪违法，正在接受调查。这是中纪委在今年打掉的第五名中共高官，有不少网民表示这是遭报应了。截止到美东时间三月十三号下午三点，全球新增确诊中共病毒的人数是五十万零六百二十九人，总确诊人数达到了一亿一千九百九十七万零一百二十九人，死亡总数是二百六十五万七千一百六十七人。下面进入我们今天的话题。我们今天会聊到美国众议院议长佩洛西有权任性，硬是不顾国家安全，把中共女婿继续留在国会重要部门。然后会说到库莫的黑色星期五，指控他性骚扰的女性呈现井喷状态，库莫很可能进入到了下课倒计时。举世瞩目的弗洛伊德案民事部分已经了结了，两千七百万美元的赔偿金创下了历史记录。但是这个案子所引发的“黑命贵”运动仍然没有停止。昨天，波特兰再报骚乱，警方逮捕了十三个人。最后呢，还要提醒台湾要小心慎防中共偷袭，因为在福建漳州发现了一个中共新建的全新的大型军事基地。最后还要送给大家一个最佳配方，什么配方暂时先保密，您看到最后就会明白了。昨天，众议长佩洛西再次任命了民主党众议员。艾瑞克斯·沃维尔为情报委员会的委员。佩洛西在声明中表示，在情报委员会上，当我们面对美国的敌人、适应新的威胁，并与盟国合作的时候，这些成员将成为维护美国人民安全的有效力量。佩洛西表示，尽管斯波维尔与中共女间谍芳芳之间的关系不断受到人们质疑，但他仍然将斯沃维尔留在众议院情报委员会。佩洛西说：“对斯沃维尔在情报委员会的任职能力并不担心。”佩洛西的这种说法让人感到怀疑，这是联邦众议院领导人说出的话吗？如果我没有理解错的话，没有理解偏颇，那么佩洛西像是在说，斯沃维尔有能力可以胜任情报委员会的工作，也可以把跟中共女间谍芳芳睡觉的事情与国会的工作分开处理。所以他对斯沃维尔并不担心，也就是说，就算斯沃维尔与芳芳睡过觉也没有关系，不影响他的国会议员工作。美国保守派网站网关专家表示，芳芳与斯沃维尔和一些其他的民主党人都有暧昧关系，特别是斯沃维尔确实与芳芳发生了性关系。联邦党人联合创始人肖恩·戴维斯，他表示，去年十二月。曾经有一位国会山的消息人士证实，苏博维尔与芳芳的问题。文章引述戴维斯的说法，苏博维尔确实与中共女间谍芳芳发生过性关系。联邦调查局已经向国会领导人通报了芳芳代表中共与国会议员互动的细节。在以前的节目中，我也曾经谈到过党的优秀女儿芳芳，在加州甚至在美国全国。专门物色有发展潜力的民主党人，做他们的业余老婆。大家有兴趣可以翻看一下前面的节目。众所周知，众议院情报委员会这是美国国会当中非常重要的一个小组，可以接触到一些国家最高机密信息。而斯莫维尔已经成了事实上的中共女婿，谁会相信他还能维护美国人民的安全呢？美国媒体 X News 曾经报道。芳芳在二零一四年的时候曾经为竞选的斯沃维尔筹款，并且后来在斯沃维尔办公室安插了一名实习生。直到联邦调查局开始注意到芳芳，并且通知了斯沃维尔，芳芳才悄悄回到中国大陆。但是斯沃维尔的父亲和兄弟一直都跟芳芳在 Facebook 上保持着密切联系。看这种情形，似乎呢，芳芳已经融入到了斯沃维尔的生活。成了他的一名家庭成员，这种情况已经非常令人担心了。如果是正常处理的话，斯莫贝尔早就应该退出国会了。中共女婿怎么可能让人放心呢？但是佩洛西不但不让斯莫贝尔退出国会，而且还继续对他委以重任，让他接触美国的最高机密。这等于是在有意的让中共女婿向他的中共岳父通报美国的情报。中国大陆流行这么一句话：“有钱就是这么任性。”这句话只要稍稍变动，用在佩洛西的身上非常合适。有权就是这么任性。佩洛西是众议长，美国第三号人物，可以想怎么做就怎么做，这就叫任性。佩洛西在斯波维尔身上还有一次任性，就是此前他也不顾共和党的反对，把斯波维尔塞进了。众议院国土安全委员会。大陆还有一种说法叫“护短我们不知道佩洛西这个做法算不算是护短我看到有不少美国网友留言，都表示相当不理解。有的网友表示说，加州民主党人是中共的傀儡；有的说，民主党人一直对中共的人很有兴趣；还有网友说，南希很可能对国家最危险。不只是网友对佩洛西的决定很气愤，众议院少数党领袖凯文·麦卡锡也无法理解。他要将在下周提出一项决议案，迫使斯伯贝尔退出情报委员会。麦卡锡在推文中写道：“根据自己与佩洛西一起听取的情况介绍，斯伯贝尔不应该担任负责保护我们国家机密的小组成员。”他说：“下周我将提出一项决议案，将他踢出情报委员会。”麦卡锡还对福克斯表示，不仅应该将他从情报委员会撤职，还应该将他开除出国会。我一直强调一句话：谁跟中共有关系，一定就没有好事儿。中共女婿还能在情报委员会待上多久呢？他会不会被撤掉国会议员的身份呢？我想，这应该是很多美国人的愿望。其实还有一个人，他的去留也是值得关注的，就是。纽约州长库莫，对库莫来说，昨天就是十二号，是真正的黑色星期五。怎么说呢？因为这一天不仅有三十多名女子同时指控库莫有性骚扰或者欺凌行为，而且又有民主党大佬出面敦促他辞职。福克斯新闻今天引述消息人士的说法：，纽约州国会大厦办公室现在空无一人，大多数人甚至都没有上班。因为库莫的丑闻越来越多，员工们已经不再露面上班了，选择大流行期间一样的远程工作。昨天，第一位出面指控库莫的呢，是叫杰西卡·贝克曼，他是美国媒体《政客》驻纽约州议会大厦的记者。贝克曼在《纽约客》撰文表示，在2012年行政大楼的一次聚会上，库莫将手臂放在了他的肩膀上。贝克曼说。我的脸颊当时发烫，像男同事一样紧张的傻笑。我们都知道这是错的。还有一次是在2014年的假日聚会，在快要结束的时候呢，库莫突然紧紧抓住了贝克曼的手，将另一只手放在我的背上、腰上，强迫我保持一个姿势，并且让摄影师为这个姿势拍照。贝克曼写道：“库莫对他的举止与性无关。”而在于施加力量，他使用抚摸和性爱暗示来让我们感到恐惧。他欺负女性和贬低女性的方式是不同的。昨天，第二位公开指控库莫性骚扰的是库莫以前的助手，叫凯特琳。据凯特琳介绍 ，2016 年的时候呢，她还是在一家游说公司工作，在一次公司的筹款活动当中，她第一次与库莫相识。库莫当时是接近凯特琳，说他感觉到凯特琳将在州政府工作，然后在人们的注视下，以一种跳舞的姿势抓住凯特琳。事后那个星期晚些时候，凯特琳接到了库莫办公室的电话，要求他去面试一份工作。但是在得到那份工作之后，库莫经常对他指责，并且对他的容貌做出暗示性的评论。在遭到口头和精神上的虐待之后，凯特琳辞职了。凯特琳还对《纽约客》讲述了一次特别令人不安的遭遇。那次呢，他被库莫叫到办公室，帮他在易、e、贝网站寻找汽车零件。库莫坐在办公桌前，把椅子摆成一圈，而凯特琳穿着裙子和高跟鞋站在那儿，不得不弯腰看他的电脑。他看着我。我抬头看着汽车零件，除了贝克曼和凯特琳这两个人，还有三十名女性告诉纽约客，她们都曾被库莫工作时被欺负。其中多名女性表示，在库莫和他的一些高级助手所造成的这个气氛当中，心理健康受到了严重损害，不得不服用抗抑郁性的药物，并且接受治疗。甚至还有一名女性表示，她曾经拨打了防自杀热线。面对这么多勇敢女性的指控，联邦参议院多数党领袖查克舒默终于不能再为库莫扛着了。昨天，他和参议员克里斯汀·吉利布兰德联合声明，呼吁库莫辞职。声明中表示，库莫州长已经失去了执政伙伴和纽约人民的信心，应该辞职。联邦众议员亚当西夫在昨晚 C N N 的节目中也表示说，库莫已经不能再继续工作了。为了纽约人民的最大利益，他应该辞职。昨天稍早，几乎整个纽约州的民主党国会代表团都呼吁库莫立即辞职。其中，纽约州众议院司法委员会主席纳德勒在声明中指出，针对州长的一再指控，已经使他无法再继续执政了。库莫州长已经失去了纽约人民的信任，必须辞职。但是库莫再次声明说不会辞职。他表示自己呢从来没有不恰当的触碰过任何人。他认为要求自己辞职是鲁莽和危险的，还声称自己是取消文化的受害者。人们要等待司法部长的调查结果。不过，女演员也是前纽约州州长候选人新西亚·尼克松，她推文向库莫进行质问。他表示，在性骚扰指控、可避免的养老院死亡、桥梁建造不安全。掩盖豪宅等等诸如此类，库莫还在为自己辩护。你还需要多少证据来证明？我在十一号的节目中呢，曾经表示说，不知道会不会有第七位、第八位，甚至更多的女性来指控库莫。没想到，仅仅就隔了一天，指控库莫的女性就出现了井喷，而且呼吁库莫辞职的民主党人也是越来越多了。虽然库莫还坚持不辞职。但很多人现在都在想一个问题：库莫究竟还能坚持多久呢？在指控出现井喷、民主党人一起推墙这样的情况下，库莫是不是已经进入到下课倒计时了呢？有一名库莫的前助手对福克斯表示：“我对这个假硬汉感到愤怒。那个家伙认为自己最坚强、最努力、最聪明，事实上他什么都不是，他是最弱的、最愚蠢的，也是最浅薄的人。”他确实是一个很小的人，假装自己强大。昨天晚上呢，有人拍到了这张照片，这是在州长官邸外面，库莫披着毯子在跟人通电话，看上去很狼狈，似乎也很紧张。宋代晏殊在《浣溪沙》中写道：“无可奈何花落去。”这句词所表达的意思，跟库莫现在的情况是不是很相似呢？去年夏天引发大规模黑命贵运动的弗洛伊德案民事诉讼案昨天了结了，明尼阿波利斯市政府同意向弗洛伊德家属呢赔偿两千七百万美元，其中五十万美元呢是提供给弗洛伊德死亡的地区用作提振当地的经济。在明尼阿波利斯市议会宣布和解方案之后，弗洛伊德家属和律师本·克伦普召开了新闻发布会。克伦普在声明中说：“这是有史以来规模最大的审前民权和解方案。”市政府同意赔偿巨额资金，意味着弗洛伊德家人呢提起的这个民事诉讼案得到了解决。但是，涉案的警察德雷克·肖文却正在面临着谋杀的指控，另外三名警官也正在面临着谋杀和过失杀人的指控，将在今年晚些时候审理。据 BBC 报道。肖文正在面临着二级谋杀和三级谋杀以及二级误杀罪的指控。如果被判有罪的话，他将面临着最高六十五年的监禁。但是肖文一直没有认罪。目前为止呢，已经选出了六名陪审员进行审判，但是还需要六名陪审员和四名候补陪审员。不过，在这起备受瞩目的案件当中 ，BBC 认为很难找到合适的陪审员。弗洛伊德案之所以备受瞩目，还有一个重要的因素，就是这个案子引发了蔓延全美国的黑命贵运动。最初呢，弗洛伊德家人是想讨回公道，所以发起了抗议。但是随后，黑命贵运动被安提法就给利用了，演变成了一场打砸抢烧运动，甚至还出现了杀人。黑命贵运动联合创始人卡洛斯曾经对 CNN 承认，他们的目标就是赶走。当时的美国总统川普在这场运动当中呢，包括拜登、佩洛西等民主党人都是带头向黑名贵下跪。纽约民主党市长白思豪还号召黑名贵的成员到川普大厦前去吐血，黑名贵的口号。直到现在，这场黑名贵的运动仍然没有停止。就在昨天晚上，波特兰的警察还拘留了一百名安提法抗议者，并且逮捕了十三人。警方在声明中表示，有一群人在昨天晚上九点左右已开始游行，并且封锁了交通。十五分钟之后，这些人开始砸碎当地企业的窗户。随后，警察暂时拘留了这些人，给他们拍照之后又释放了他们。但是，被释放的那些抗议者开始向警察扔石块和啤酒瓶，于是警察逮捕了其中的十三个人，其中包括两个拿着枪、穿着防弹衣和戴着头盔的人。接下来呢，我们把目光转向台海两岸。我要再次提醒中华民国当局，谨慎提防中共的突袭入侵，因为有消息披露，在福建漳州新发现一个中共全新的军事基地。十二号的深夜，网络公开来源情报分析师阿迪斯在推特上爆料，中共军队在福建漳州市漳浦县近海处新建了一座军事基地。卫星定位显示，距离澎湖只有183公里。这个军事基地以往从来没有相关的报道。据一个叫“曝瓜”的网站独家披露，这个全新的军事基地是福建扩建的两个军用机场之一，有 1,700 米的机场跑道，还有600米的主跑道，另外还有10个直升机降落坪和27个停机棚，规模相当大。从卫星空拍图可以看见，已经有三架直升机是停靠在停机棚的旁边。文章分析，除了直升机之外，军用无人直升机 UAV 也非常可能部署在这里，成为战备武器之一。分析师阿迪斯在推文中表示，这个新发现的军事基地对台湾的威胁相当大，可能会激起美中台三边漩涡。台湾军事专家何成辉。在看过军事基地卫星照片之后，表示新落成的军事基地可能是习近平上台之后急于解决台湾问题和扩张中共军队战力的产物，同时更是要挑战既有的国际秩序，意欲突破第一岛链，甚至要直接挑战美军。二十七个停机棚，规模不小，可以停泊不少的中共军机。除了已经拍到的直升机之外，以目前观测到的这个跑道的长度，粗略的估计也足够战斗机的起降。这对台湾西南海域及空域，包括东沙群岛一带，都是十足的威胁。军事专家认为，这个新的军事基地呢，可以增加中共军队对台海周边的调度弹性，增加战备能量。从位处地点判断，已经给中共增加军机数量提供了很大的空间。所以，台湾方面要留意中共利用直升机进行突袭作战，特别是用在夺岛作战。何增辉指出，尽管直升机飞行的速度比较慢，但直升机可以贴海面飞行，或利用地形来隐蔽，对于突袭作战仍然是可畏的威胁。台湾附近的小岛，比如金门、马祖、乌丘，甚至是澎湖等等，都有可能成为中共的目标。因为这些潜在目标对共军来说距离相对较近，而且可以利用沿岸有利地形，但是台湾方面驰援的距离就相对较远，所以严防共军利用直升机突袭小岛，这是台湾防卫作战必须思考的问题。可能有朋友了解，美军印太司令部司令菲利普戴维森九号在参议院作证表示，中共正在加速取代美国的国际地位。台湾也是中共的目标之一，中共军队攻台威胁有可能在未来的六年之内发生。台湾国防部智库国防安全研究员苏子云博士认为，戴维森是印太司令部的第一线指挥官，掌握着中共的战略与台湾的战术情报，所以戴维森的说法具有战略现实观。我以前说过。中共只要没彻底解体呢，他就会不停的折腾，直到自己把自己折腾死为止。中共从来都没有放弃他的狼子野心，一直是在觊觎台湾。中国在漳州新建军事基地，用意毋庸置疑，这就是对台湾的一个又新增的威胁。所以，中华民国当局一定要谨慎再谨慎。美国智库外交关系协会资深研究员布威尔昨天表示。拜登政府应该亮明观点，不改变台湾的地位，公开的为大规模战争爆发后的混乱与动员做规划，让中共明白拉高紧张情势的后果。同时，为提升台湾的防御战力，美国应该加紧向台湾提供导弹、感测器等军事支援。博威尔还表示，作为台湾自身也不能完全依赖美军，必须以严肃的态度为自卫做准备。不可取消征兵制度，以免台湾疏于强化自我防御。我在前几天节目中也说过，虽然拜登政府表示会应对中国的威胁，继续提升与台湾的关系，但是台湾方面也一定要做好独立抗共防御的准备，因为现在的拜登政府刚刚上路，谁知道这是拜登政府的长期政策？还是像一部机器一样，在延续着川普时期的政策那种惯性在往前走呢？如果是延续惯性的话，那么当惯性消失的时候，危险就非常大。所以无论如何，台湾方面都应该做好未雨绸缪。老百姓有句话，不怕贼偷，就怕贼惦记。我们管不了贼，但是自己做好防范，不给贼留下机会。最后呢，聊一个稍微轻松一点的话题，向大家推荐一个最佳配方，是人生的最佳配方。我们在生活当中啊，经常会遇到各种各样的困难，有时候甚至呢会产生迷茫。这个时候，很多人就希望能够得到别人的指引，希望有人告诉我们怎么做才能拥有最美好的人生。波士顿罗克斯伯里拉丁学校前校长贾维斯有一个人生的最佳配方，送给了他的学生。学生们当作座右铭，什么最佳配方呢？就是神的旨意第一，他人第二，自己最后。其实我觉得用六个字就可以概括下来了，就是信神，先他后我。美国的作家杰夫米尼克他认为，神可以指引我们走上正确的路。一个受神指引的人，他的行为往往是守信正直的。哪怕曾经迷途犯错，也能够很快走回正确的道路。持有先他后我这种理念的人呢，会秉持待人如待己的原则，遇到事情先考虑别人。对于不喜欢的人或物，也会持己所不欲，勿施于人的态度。这样不容易伤害别人，也不太会伤害到自己。如果我们完全关注于我们自己得失和伤心痛苦，就会在自己的心中搭建地牢，而将自己置于最后，把目光投向外面，我们就撕裂了这堵辛劳的墙。当我们将时间和精力帮助别人，通过帮助别人，就是在帮助自己，而且呢，在关注别人问题的同时，也就淡忘了自己的困境。这位四个孩子的父亲说：“孔子、柏拉图、圣保罗，还有托马斯·阿奎纳等这些思想家。”都曾经搜寻过人生的方程式，想了解责任、欲望和忠诚之间的关系，以得到心灵的平和和满足。他们发现，当我们遵从人生先他后我的这个原则的时候，人生祥和宁静；而打乱了这个方程式，甚至颠倒这个顺序的时候，就会陷入到一片混乱和一系列意想不到的结局之中，不仅给他人，也给自己带来痛苦。和被爱。那好，以上就是我们今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且呢，尽可能的帮我们把频道转发出去，因为真相对每一个人都是至关重要。好的，感谢您的收看，再会。